0: Я так сижу между висячими рубашками, как бы выглядываю, как из пещеры, чтобы смотреть на Сейчас тебя. Сейчас мне
1: кажется, к концу эпизода у меня в кардигоне будет порядок.
0: Да, представляешь, липкая тропа была еще неделю назад.
1: Ла-ла-ла-ля-ля. Всегда было ощущение, что к концу дня мы доберемся до какого-то населенного пункта. Тебя погнали. Привет, это Norman Feeling подкаст. На связи Инга, и я только что вернулась в Вильнюс после похода по Ликийской тропе.
0: Ей, а я Ника, и я тоже только что вернулась с Ликийской тропы, но вернулась уже в Грузию. Мы живем с Ингой в разных странах и редко общаемся, хотя в последнее время уже не так редко. Но все же решили отправиться в совместное путешествие. О нем сегодня и расскажем.
1: Этот подкаст наша форма поддержки друг друга, и, может быть, станет поддержкой и для вас. Тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Ника, привет! Очень рада тебя видеть и слышать с возвращением домой, как твои дела и как прошла твоя неделя дома.
0: Инга, привет! Я тоже очень рада тебя видеть. вот. И на самом деле в течение всего времени после похода мне очень часто хотелось записать тебе кружок и увидеться. Наверное, ты это почувствовала по тому количеству кружков. У меня все в порядке. Да, я вернулась домой, вернулась на работу, в свою обычную рутину, вот, и почувствовала, что, в общем, в походе, когда ты ходишь в поход, есть такой моментик, что есть очень конкретные вопросы, о которых нужно думать. Где спать, что есть и куда идти. А в жизни все не так. В жизни вопросов намного больше. Вот, я в них окунулась, и, с одной стороны, они меня захлестнули и я достаточно такой на волне бодрой начала решать и рабочие, и личные дела. Но, с другой стороны, конечно, хочется, может быть, вернуться обратно, где все чуточку э, менее, может быть, предсказуемо, но более, не знаю, контролируемо. В общем, более просто с точки зрения вопросов. А так, э, я заметила кое-какие изменения. Во-первых, я сходила один раз побегать на пробежку на 25 минут. Раньше в этом году я ни разу не ходила бегать, но после похода у меня появилось такое желание. Еще я заметила, что я меньше в этот момент. Сейчас после похода покупаю готовую еду. Здесь мне захотелось больше самой выбирать овощи, больше готовить. В общем, надеюсь, что-то продлится как можно дольше. Вот. Ну да, и самое главное, что я безумно соскучилась по тебе.
1: Ну, я тоже милая.
0: Как твои дела, как твое возвращение домой?
1: Мне было очень приятно возвращение домой, и вся поездка это глоток свежего воздуха, было очень классно, и теплые воспоминания все еще со мной. По возвращению в Вильнюс я почувствовала, что за вот эти прошедшие полгода город смог стать мне другом. Или приятелям, Но мне было приятно вернуться И до этого была какая-то благодарность Что мы нашли в этом месте Возможность укрыться, обустроиться Но любви не было К квартире Потому что она маленькая Моментами неудобная И все было как-то не совсем То, к чему мы привыкли В Питере И порой я сравнивала квартиры И от этого было как-то Сложно и сейчас, спустя время Мы смогли обжиться Докупить мебель Обустроиться, привыкнуть к этому ритму Что там на этих 35 квадратах нас строя И мы как-то ютимся То есть я, Андрей Кот Все хотят личное пространство И мы как-то научились в этом жить Наверное, и... Кот
0: хочет больше всего
1: Вообще, да это было очень теплое чувство Что на тропе я испытывала Классные эмоции И по возвращению домой Я поняла, что э, я вернулась не в тревожное состояние А я продолжила быть в своем ровном состоянии состоянии, Которое у меня случилось уже после нашей поездки И за это я очень благодарна И вот сейчас пребываю в каком-то ощущении э, комфорта и гармонии И, честно, это невероятное чувство Давно их не испытывала Это как-то очень ценно и приятно
0: Здорово. Ты когда рассказывала про Вильнюс, я решила тоже выглянуть в окно и посмотреть на Тбилиси, и я поддерживаю эту мысль. В смысле, я когда вернулась, я почувствовала, что я как бы возвращаюсь в родное место. У меня здесь есть друзья, у меня есть дом, меня здесь ждут, вот. У меня есть, не знаю, здесь шкаф, куда я... Из чемодана, да, из заказа могу выложить все свои вещи и как бы, не знаю, обрести снова уют. В общем, это приятное чувство.
1: Да, это классно. Я знаю, что еще сегодня хотела в нашем эпизоде недельки рассказать про... Uh, две какие-то новости, ну знаешь, чтобы делиться не только mm-hmm. своими прожитыми ощущами, но и подумала, чем я еще хочу поделиться. Uh, так вот, меня за последние дни uh, классно поразило приложение, которое называется о Берилл. Берил это приложение, где в моменте тебе приходит пуш, mm-hmm. что ты можешь сделать свою фотографию здесь и сейчас. В этой фотографии ты фотографируешь свое лицо на э, фронтальную камеру, и на классическую камеру ты фотографируешь то, что видишь перед глазами. Получается, в одном кадре сразу два кадра, и ты не выбираешь, когда его делать. Иногда у тебя приходит пуш на телефон, у тебя есть две минуты, чтобы его сделать, даже если ты в туалете. А я как раз, знаешь, подумала о том, что это
0: приложение как раз-таки... Как бы позволяет подумать А стоит ли брать телефон в
1: туалет Вдруг мне сейчас придет пуш от Beeryl Или в душ <сöring> 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 Да, но это такое знаешь Очень про какие-то естественные моменты и это классное приложение, и у меня теперь там появились друзья. В последние дни, вот за эту неделю, у меня спросил, ой, а у тебя есть Берилл? я такая, да, а ты что, тоже там? И еще друзья спрашивали, и я говорю, ребят, вы тоже там? В общем, теперь я с радостью смотрю за абсолютно каждодневными обычными э, фотографиями друзей. Не супер вымеренными, потому что это у тебя две минуты, где ты находишься, там ты публикуешь свою фотографию. Я, кстати, вот пользуюсь Бериллом
0: буквально последнюю неделю, и я прям чувствую, что мне не хочется стараться для этого приложения То есть вот он меня просит поделиться, вот да. как есть, вот какое выражение лица у меня сейчас
1: есть, так я и э, щелкаю кадр, вот, и это прям прикольно Мне даже нравится, что там все фотографии, которые ты видишь от своих друзей, это такие, знаете, измученные, усталые лица Которые вообще не mm-hmm. хотят показаться, что им очень весело. Часто Берилл случается днем, и поэтому многие фотографии, как они сидят перед компанией, у меня очень много в Бериллии фотографий из библиотеки, потому что это естественно, что в рабочее время ты находишься где-то в рабочем пространстве. Вот. Короче, это классное приложение. Если у вас чего нет, оставим ссылочку на него be real. Можно найти, обмениваться с друзьями, добавлять друзья, будем следить друг за другом. Очень в нем есть что-то про естественное течение жизни. Да, супер. А супер. еще одна последняя новость. И я заканчиваю свои мысли на этой неделе. Как-то в моем инфо... нет нет ты продолжай продолжай. Как-то в моем окружении появилась тема заморозки яйцеклеток. Да. Есть такое? Да, прикольно. Может быть, я Оле Маркис почитала, еще у кого-то, еще у кого-то, и тем самым все свелось к тому, что эта мысль уже в голове. Везде ее начинаешь видеть, и в общем-то я подумала, блин, это очень э, резонно. Мне, например, 30 лет, сейчас нет плана какого-то четкого на то, чтобы рожать ребенка, и поэтому мне кажется, что мы как взрослые ответственные люди могли бы заморозить свои яйцеклетки на свое будущее. Кто знает, что будет дальше. В общем, я обдумываю вариант, читаю статьи и думаю... Как это делается? Сколько это стоит?
0: Круто. У меня есть друг, который тоже... Э, то есть у него не яйцеклетки, не яйцеклетки э, он замораживает другое, но... Сперматозавец. Да, я боялась. В смысле, точно не знала, как это сформулировать. В общем, да, это правда так. Люди после 30 точно об этом задумываются, в моем
1: окружении тоже. Я почувствовала, что я взрослая, я контролирую свою жизнь здесь сейчас. И это возможно на хороший будущий вклад в меня или в мою семью. Я поговорила уже с Андреем, и он такой, да, давай вместе заморозим. Ну, в смысле, и он, и я, потому что а кто знает, что будет реально когда-нибудь потом? А это ни к чему не обязывает, но при этом как будто это тоже мы берем ответственность за наше будущее. Да, вот так вот. Э -э, Такие вот мысли на этой недельке.
0: Вот это было неожиданно, Инга, конечно. Проберила я, подразумевала, но <свят> вторая новость и тема, что-то свеженькое новое. Окей, okay. но ну, я думаю, что мы можем продолжить, да? Может быть, мы кто то углуби... углубимся в эту тему, или у тебя, может быть, с Андреем появится здесь опыт, о котором
1: вы потом захотите поделиться. поделиться. да. Ну а сегодня мы хотим с вами поделиться нашей историей о Ликийской тропе, про наш поход. И мы ответим на самые популярные вопросы. Поиграем сейчас с тобой, давай в игру. Я буду зачитывать тебе вопросы, а ты будешь отвечать, или мы вместе будем отвечать? Готова? Да, супер. Да, супер, конечно.
0: Подожди, пока ты и начала, хочу сказать, что да, важно все, что мы сегодня будем говорить, это все основано сугубо на нашем опыте. Да, мы не пересказываем статьи или отзывы других ребят. Вот. И также важно отметить, что мы прошли не всю тропу, а какой-то ее кусочек, на основе
1: которого мы и делимся своим опытом. Ну что, первый вопрос: что такое ликийская тропа, какая у нее протяжимость и сколько мы с тобой прошли километров?
0: Коротко про ликийскую тропу. Справочная информация. Значит, да, ликийская тропа находится в Турции, и она, ее протяженность порядка 540 километров, и она идет от Анталии до Фетхи. Или наоборот. То есть тропу можно начинать с любой стороны. В целом тропу вообще придумала Кейт Слоу где-то в девяносто девятом году, и она суперизвестна внутри Турции. Она вся помечена такими отметками бело-красного цвета. Вот. про нее знают местные жители, особенно те жители, которые живут в населенных пунктах, через которые проходит тропа. Поэтому и жители Турции, и других стран часто ежегодно проходят эту тропу. Обычно, мне кажется, сезон это весна и осень, потому что в это время не так жарко. В марте и в ноябре, наверное, уже прохладно, а вот апрель, май и там сентябрь, октябрь вообще супер.
1: В среднем, чтобы пройти всю тропу, потребуется примерно месяц, то есть 30, тридцать три дня, как у вас хватит сил. А мы с Никой прошли западную часть, это 50 километров, и мы с ней их прошли за 5 дней. Достаточно комфортного ритма, иногда мы немножечко спешили, говорили, что мы прям как в городе бежим с тобой в гору. Но в целом по 10-13 километров Да. день.
0: Ты сейчас сказала, что мы бежим, и я тут на днях обсуждала с друзьями, что есть люди, которые спринтеры, есть люди-марафонцы. Марафонцы медленнее на старте, но к концу ускоряются, а спринтеры, наоборот, на старте гонят. И вот да. э, я почему-то вчера подумала, что... Мне, в общем, кажется, что как раз на старте всегда Иг- Инга задавала темп, фигачила вперед, шла очень бодро, поддерживала. Угу. Да, а я на старте как раз, мне кажется, я больше марафонец, шла как бы медленно. Но к концу или во второй части тропы, дороги я начинала гнать. Вот и помню, да, пару раз он говорила, Ник, ты куда бежишь вообще?
1: Да. <связывая> Давай а, наслаждаться. К моменту, когда я уже был день третий, я устала и я говорю, Ника, это просто там еще день был со сложной тропой, я говорю, все, я не вывожу, это очень тяжело. И Ника такая, да, а я только во вкус вошла, кажется, она такая, я словила какую-то волну, кажется, типа мне все нравится, да, и я такая, «Вау» Следующий вопрос. Какой сезон подходящий для похода? Ну, мы уже как будто бы и ответили, да, что нужно опираться на осеннее время, а при этом нужно помнить, что в горах идут дожди. Начинается сезон в ноябре.
0: Mm-hmm. Я бы, может быть, знаешь, еще, чтобы чуть более, м, ещё досоздать, наверное, образ э, тропы, добавила бы, да, что она, э, да, известная, что это в целом такая история, когда вы идете в гору, либо с горы, и И также есть разные горы, на которые можно прям подниматься, совершать восхождение, но это не обязательно. К чему я веду? К тому, что тропа нормальна для людей-любителей или для тех, кто много ходил в походы или ни разу не ходил. Поэтому мы и выбрали с Инкой Ликийскую тропу, потому что у нас небольшой опыт вообще хайкинга, вот, и нам важно было чувствовать себя в безопасности и чувствовать, что у нас есть как бы шансы ее пройти, вот.
1: Нужно ли бронировать заранее кемпинг и как искать, где остановиться? Вообще можно останавливаться в диких условиях. То есть если
0: хочется остановиться в палатке где-то в э, безлюдном месте, это тоже доступно. То есть Ликейская тропа — это не национальный парк. Там нет каких-то охраны или рейнджеров или чего-то. Вот, э, вы просто начинаете ну, как бы, тропу, это бесплатно, без регистрации и так далее вот, Поэтому дикие остановки тоже возможны вот. Но мы с Ингой выбрали другой способ Это каждую ночь приходить в населенный пункт И останавливаться в организованном кемпинге Мне кажется, что как будто там не так много людей Мы постоянно были одни в палатке То есть преимущественно Ты люди останавливались в в палатке в домиках мы были с тобой вдвоем, ну точнее палатка всегда как будто была только у нас, буквально только в одном месте была еще одна девчонка, которая ночевала в палатке, поэтому да, голосую за то, чтобы не бронировать и немножко
1: оставить спонтанности в вашем походе Ну да, просто в каких-то пансионах либо кемпингах уже появились опции аренды домика на ночь а при этом мы выбирали вариант остановиться просто на кусочке земли, которая внутри этого кемпинга расставит свою палатку и проживать свою ночь именно таким таком похудническом таки образе. И, в общем, в пансионах вот приятно, что можно, или в кемпингах, что к вечеру ты можешь выбрать, где ты хочешь спать, в домике, либо со своей палаткой, если ты отправился в путь, и также воспользоваться какими-то вот услугами, а где-то можешь даже попасть на ужин. Да, ужин
0: вообще вручал, потому что когда ты там 7 часов идешь, приходишь, ставишь палатку, сил ну, как бы, вообще нет, чтобы еще думать про еду. А очень хочется горячего, свежего и вкусного. И я вообще благодаря... благодарна.
1: Следующий вопрос. Сколько стоит экипировка, чтобы отправиться в путь? Ага.
0: Ну да, мне кажется, это сложный вопрос, в смысле, как и в любые... Если вещи подешевле, подороже, очень дорогие. Просто, например, я в прошлом году, когда ходила в поход, я и рюкзак, и палки, и спальник брала у друзей. Ну то есть я потратила тысяч пять, потому что у меня не было... Ну может быть, 10, не было каких-то прям больших ресурсов, и я купила... Я даже не помню, что я точно купила, но в общем что-то, что уже было неловко брать у друзей.
1: Классная идея, мне кажется, если первый раз и не уверена, что это вам пригодится в будущем, попробуйте узнать друзей И, наверное, для первого раза, правда, лучше как-то попробовать у друзей либо знакомых взять и вообще понять, а как, как вам нравится больше, какой рюкзак, какие палки и так далее Дать себе такой опыт, а потом уже, если хотите, покупать
0: Я просто то еще вспомнила, например, в Берисе есть магазин N+ где как раз продаются разные походные, походные снаряжение, и там выдают в аренду какие-то штуки. Например, палатку, палатку, спальник и палки там можно взять в аренду. Я не знаю, честно говоря, сколько это стоит, но надеюсь, что это тоже доступно.
1: А следующий вопрос. Что из одежды взять с собой?
0: Помимо да, шорт, футболок и носков, у нас с тобой еще была такая теплая одежда на вечер, потому что вечером в горах прохладно, плюс после похода хочется переодеться во что-то все-таки свежее и теплое. вот. Поэтому у тебя, например, была худи, а у меня была жилетка, что позволяло нам быть в тепле. Ночью мы спали в термобелье, хотя в целом в спальнике было тепло. Вот, но у нас при этом все равно у каждой было термобелье. И мне кажется, важно сказать про головной убор это как в детском саду или в школе, на голову обязательно кепку или панаму, потому что солнце даже осенью сильное. И купальник, конечно, купальник, потому что будет много возможностей э, спуститься к морю и скупаться. Как не потеряться на тропе? Вообще кажется, что если не ставить перед собой цель потеряться, то там и не потеряться. Э, Потому что... э, В целом на тропе, да, есть такие сигнальчики, есть отметки э, и в виде навигации таких желтых прям знаков, э, когда написано, не знаю, «Деревня Алинча», 7 километров в ту сторону. Так и есть пометки на протяжении всей тропы красно-белого цвета. При этом мы заметили с Ингой, что, кажется, в этом году они не были э, как бы обновлены, и где-то знаков прям долго мы не могли увидеть, а где-то они были, но не очень яркими. То есть прям приходилось всматриваться и искать на камнях, да, на деревьях, если пометка нашей тропы или нет, или мы куда-то не туда свернули.
1: Но также есть приложение, которое можно пользоваться на протяжении всего пути.
0: Да, приложение так и называется Ликийская тропа, ликин Вей. Там платный доступ порядка, вот я покупала год назад и оно стоило 840 рублей, но я честно говоря прям рекомендую его купить, потому что там есть все, там есть GPS навигатор, то есть даже если у вас нет связи, приложение будет вести вас, показывать, насколько вы идете по тропе, насколько нет, показывать будет сам маршрут, описание маршрута, насколько маршрут тяжелый или нет, насколько километров вы поднимаетесь вверх, насколько спускаетесь, то есть все, кто любит Видеть данные, информацию и как-то оценивать вообще, что будет происходить на маршруте, очень рекомендую, потому что в приложении информации много.
1: А следующий вопрос. Не страшно ли было идти вдвоем? Можно ли пойти одной? Инга, было ли тебе страшно идти вдвоем? Нет, мне ни на секундочку не было страшно, тропа уже начинается со старта, когда ты только видишь вот этот вот флажок, красиво натянутый, и там уже много людей, которые улыбаются, вы начинаете друг друга подбадривать, и ты понимаешь, что ты в комьюнити, и эта комьюнити сопровождает... Каждый день в начале пути, в середине, в конце, когда все преодолевают путь, встречаются в каком-то лагере, либо просто доходят до деревни, и есть полное чувство поддержки и безопасности.
0: Да, мне тоже кажется, что у нас нас был очень положительный опыт, в смысле ничего кардинального с нами не произошло. И, честно говоря, читая отзывы других ребят, кто ходил в походы, я тоже не встречала чего-то такого. Кажется, самое сложное, что может произойти, это встреча с кабаном или со скорпионом. Вот, Поэтому я тоже чувствовала себя супер в безопасности, тем более, что там ловится связь. Я тоже как-то психологически создавала ощущение, что ты всегда можешь кому-то набрать и сказать что-то. Единственное, когда вы идете одна, то, возможно, стоит взять свисток, потому что, например, мы с Ингой в этот раз ходили в такие места, где я не была. И я когда пришла, я думала, что, боже, здесь одной было бы идти страшно, потому что ну вот если я потеряю сейчас балансировку и как-то, не знаю, может быть, свалюсь, то мне никто не поможет, не знаю, прочистить рану, например. Поэтому для таких штук, наверное, важно иметь свисток хотя бы, чтобы можно как-то подать знак. И если рядом на пути тоже идут путешественники, они могли бы услышать и дойти.
1: Так, у меня еще есть вопросик. Что брать с собой из еды и воды? Как питаться, чтобы быть сытым в походе?
0: Как было у нас? Мы обычно завтракали в лагере, то есть в том месте, в кемпинге, в том месте, где мы останавливались. Пару раз это было, когда мы готовили сами, и Инга брала с собой сублимированную еду.
1: Да, сублимированная еда из декатлона, которая превращается в такие горячие блюда. Для этого нужно купить э, газ и горелку. В целом все компактно, весит не очень много. Это просто пакетик с едой, который потом превращаются в томатную пасту на двоих.
0: Да, а для перекусов круто брать с собой сухофрукты или орешки в вот, днем, или батончики днем очень круто помогает набраться сил и вернуть энергию.
1: Дрип кофе. Да, и дрип кофе, боже, как я могла забыть. Так, следующий вопрос. Что с зарядками для телефонов или любых других устройств? Как заряжаться?
0: Да, у нас с тобой, получается, был, у меня был пауэрбанк, а у Инги был с собой ноутбук... Чтобы понимали. <связ> да, было с Да, поэтому в целом мы... Да, этого было достаточно. В течение дня мы могли подзарядиться от пауэрбанка, а вечером мы приходили в населенный пункт, где было электричество, и там подзаряжали и телефоны, и пауэрбанк, и все, что было нужно Еще, кстати, во время похода мы ставили свои телефоны на самолетик, то есть на режим, когда телефон не потребляет э, связь, что? Э, энергию. Вот, тем самым мы тоже экономили... Э, зарядку на нем.
1: Ну что, надеюсь, мы немного смогли вас погрузить в контекст нашего похода и поделиться своим опытом. В конце мы добавим нашу аудиозапись, которую мы сделали в последний день в Турции, со свежими эмоциями. Мы сидели рядышком друг с другом и поговорили. Давай включим ее. Привет! Мы с Ингой прямо
0: сейчас находимся в каше и решили записать отрывок нашего диалога, будучи здесь, чтобы передать настоящие эмоции, живые, все как
1: есть. Наш поход вершился три дня назад, и с каждым днем я все больше понимаю, какой это был особенный путь и сколько счастья это принесло, несмотря на все сложности. Сколько? Очень много <смех> Только на следующий день, когда мы проснулись в отеле Честно говоря, я мечтала Все наши пять ночевок О том, что я проснусь в отеле В теплой кроватке, мягкой подушке И без матраса, который постоянно сдувается И думала, что это будет Что-то невероятное А на удивление я проснулась и поняла, что Мне не хватает того самого опыта Палатки, нашего домика Который пять дней был действительно Для нас лучшим местом в конце вечера да, я когда мы с тобой
0: заселились в отель и первую ночь легли на общую нашу кровать, я подумала, блин, она же больше, чем наша палатка. Да. При этом в палатке было так уютно. Инга взяла с собой гирлянду, и в палатке каждый вечер мы, в общем, обкладывали нашу палатку гирляндой, чтобы было очень уютно. Поэтому мы лежали в своих спальниках, грелись, и вокруг
1: было очень красиво и тепло. Согласна, мне понравилось, что у нас такой был свой быт. Мы ставили палатку, знали, где лежат у нас бэкпейки, что зачем идет, как надо раскладывать спальники. Ника меня научила потом складывать спальник и надували свои матрасики, готовились к сну. К слову, заспали мы к десяти уже как бы <laughs> мы все в отрубоне, и это все было наполнено какой-то определенный такой и любовью, и бытом. Вот я, например, никогда не исполь Пытывала такой быт, и первый раз у меня был поход. И я не знала, чего ждать, а это казалось чем-то волшебным. А у меня был первый раз э, поход с подругой, с близкой подругой.
0: И это вообще была моя мечта — отправиться в путешествие, в отпуск куда-нибудь с близким человеком. Не с э, парой, а именно с другом. И я безумно, Инга, тебе благодарна, что ты... Мы чмокнулись. Ты согласилась э, разделить этот опыт, потому что для меня он был чем-то очень важным и невероятно прекрасным. Я помню, как ты, ты одаривала теплом все эти пять дней на самом деле. Ты каждый раз очень заботилась обо мне. Я и вначале тоже. я такая думала, хм, что-то как-то так. Ну, mm-hmm. в общем, сначала было немножко, может быть, даже непривычно такой большой поток энергии тепла получать. Но потом из меня какой-то налет городской э, рутины отсошел. И я стала готова принимать и чекаться с тобой,
1: и вообще держаться за руки. Да. согласно было столько много поддержки, мне нравилось, что мы могли говорить в походе о чем угодно, и при этом молчать могли и понимать, что в данный момент мы концентрируемся только на восхождении, и это самое главное. И мне нравилось, что неважно, кто идет спереди, а кто сзади, я всегда знала, что мы пострахуем друг друга. Грубо говоря, когда я шла спереди, я слушала твои шаги, чтобы понимать, что у нас, да, нас все под контролем. И, наверное, какой-то вот момент изближения и лучше узнать друг друга ⁇ это поход. Да, ну что
0: круто, что помимо нас с тобой в походе мы и встречали много разных людей. Вообще фантастика
1: столько попутчиков на этой ликиской тропе, и все очень открытые, добрые, хотели с нами общаться. И мы с ними. Ну, и мы с... тоже с ними общались. А, правда, у нас там до часа общения с кем-то на пути, и все искренне спрашивали. Вообще, мне кажется, у нас был любимый момент каждого дня, это когда мы вечером проходили наш путь, приходили, ставили палатку в кемп и нас все спрашивают. Ну как вы? Да, и в этот момент просто звездный час. Мы, да. ra-
0: мы, хочу сказать, мы рассказывали. На самом деле Инга рассказывал, что инге классный английский. Да. Как мы прошли этот день? Сколько километров? Что мы видели? Каких диких
1: животных встретили? Да, мы просто были как на сцене. Каждый вечер все спрашивали, вы как? Мы улыбались и такие: сейчас мы расскажем, что у нас было. Да, это
0: было прекрасно. Мы встретили ребята из Англии, из Нидерландов, из Франции, из Финляндии. Угу. Все, да? Ну, прям очень, в общем, тропа... Подожди, достаточно... У нас еще
1: было три словака. Да, два Англичанина. Да.
0: Тропа, в общем, очень международная. Мы встречали в том числе и русских ребят, и много разных, в общем, много и из Турции в том числе путешествует, Поэтому, да, очень приятно и круто. Чувствовать себя частью такого международного комьюнити
1: Да, и мне очень понравилось, что все очень легко и классно принимали нас из России И вообще, мне кажется, на эти пять дней мы были абсолютно в ощущении счастья, поддержки и добра Инга сказала в пути, ты чувствуешь,
0: этот мир нас немножко обнимает, и я такая, да, я чувствую это, потому что солнце, добрые люди вокруг, все готовы чем-то помочь, поддержать, я помню, когда, кстати, словаки шли, мы встретили словак они спросили нас, у вас все в порядке? Да, да, да. А мы тогда как раз прошли где-то километр в гору. Я была супер и мне было вообще, если честно, немножко тяжеловато дышать. Но мы такие все окей, все окей. И они сказали, что если что, да. мы будем идти за вами или перед
1: вами. Но мы вообще... просто дали знать, что им не все равно да. о том, что с нами будет. И это уже очень поддерживающе мило. И вообще можно с каждым было общаться, узнавать, задавать вопрос, откуда он, что он, почему он это делает. Все легко делились. И я, например, вот мы болтали на английском, это было все равно так стрессово. И я не знала всех слов, я задавала спокойно вопрос, объяснялись человеческими жестами, и все были готовы помочь, понять друг друга. Ну, в общем, Аликийская тропа — это комьюнити. да. Это
0: комьюнити и это очень вкусная еда (смех) (смех) В
1: что мы оставались Расскажи, пожалуйста, про саму тропу Просто вообще наш путь проложила Ника И здесь должны прозвучать ей фанфары Я похлопаю, можно? Потому Потому что это требует усилий И мы поделимся с вами информацией по тропе это наш опыт, мы его уже прошли, и он абсолютно safe and amazing. Но сейчас Ника знает про Ликийскую тропу побольше, потому что она готовилась. Расскажи, что такое Ликийская тропа и протяжимость? Потому что кто-то нам спросил, а почему вы не всю тропу прошли? И мы такие, чел, но ну это месяц идти. Ну да, а, да тропа достаточно длинная, а, примерно
0: протяженностью 500-540 километров. Ее открыли в конце 90-х Открыла ее Кейт Слоу Да, она сама американка Но, видимо, с корнями из Турции Или она жила в Турции в тот период времени И вместе с экспедицией с группой других ребят, активистов Они проложили этот путь В среднем считается, что нужно заложить Где-то 30-33 дня На, на прохождение всей дороги вот, У нас такого времени не было Поэтому мы выбрали кусочек Всю тропу можно поделить на три кусочка. Западная часть восточная центральная. Мы выбрали западную, потому что там классные виды, там есть пансионаты. Ну, не знаю. А у нее одни больше всего
1: хороших отзывов. Да. Мы попутчиков, когда встречали и обсуждали какой путь мы проходим, все говорили и соглашались с нами, что именно эта тропа в плане и челленджей, которые нужно пережить, и визуальности, красоты, которую можно увидеть, она самая такая яркая.
0: Да, но, но признай, что изначально я думала пойти все-таки по восточной части, потому что она тоже, она менее изведанная, и поэтому таила за собой какую-то, не знаю, изюминку хотелось Но а...
1: говорят, что она самая сложная Ну, одна из, да Одна из сложных, вот, и я просила не кидать меня сразу, как котенка, но, честно, мне и нашей тропы хватило
0: Да, в общем, тропа очень классная, много всего и в гору, и с горы, и разные виды, и по камням, и по песку, и через лес, в общем, опыт супер насыщенный, много чего можно
1: увидеть, она разнообразна, вот что я хочу сказать.
0: Много, yeah. много всего.
1: Вообще я хотела снова, снова в это приключение, но честно скажу, в течение этих пяти дней, вот на третий день у меня был самый критичный, мне хотелось отдохнуть, остановиться, у меня уже стерлись ноги, и мне казалось, что куда мы идем. Но третий, четвертый день оказались самыми потрясающими. На встрече, на открытии, когда ты взбираешься на гору. И тебе кажется, что, ну, иногда это просто обычная сухая гора. Но порой ты находишь невероятные кемпинги классных людей. Ты оказываешься реально на краю света и ты понимаешь, что все не зря. И хочется продолжать идти. И это реально какой то ос- особый вид, не знаю, получения кайфа. И я бы хотела еще, может быть, не вернуться. Но что-то похожее пережить еще раз.
0: Я почему-то, я в процессе, в общем, вспоминала Этапы команды образования Типа норминг, шторминг, форминг и перформинг и я думала, что мы сейчас с Ингой проживаем экспресс-режим такого образования yeah. Вот мы встретились, у нас все гладко, очень хорошо, мило. А, честно говоря, шторминга я не заметила, хотя, может быть, он в каком-то виде где-то присутствовал. Ну, в общем, как-то проплыл мимо, но я очень четко почувствовала этап вот этого пер перформинга когда... А, это был третий день как раз-таки, когда мы шли из ä, Кабак бич Валинчу. Это был просто лютый подъем. Нам нужно было подняться на 900 метров вверх пошел еще дождь дорога была супер сложная но это вот было такое счастье преодолеть эту дорогу и после этого мне кажется мы начали очень много обниматься mm-hmm, с умками yeah. потому что просто я чувствовала что мы пережили что-то такое что нас теперь ну как бы очень сильно сближает да yeah, согласна потом был четвертый день
1: и он был не менее легкий <laughs> Да вообще, мы, реально был момент, когда мы просто шли, и просто логикистская тропа уже проложена, мы следуем каким-то меткам, но иногда эти метки уводят просто в не пойми куда. И мы шли говорили, что хотел сказать автор, да. куда мы идем, там же нет пути, мы просто по камням ползем вверх с огромными рюкзаками. И когда ты открываешься этому опыту и говоришь, ну ладно, я сделаю это, и в конечном итоге ты делаешь это, и такой... Ну нет, кайф, вообще-то можно, да, понятно, классно Да, и я сейчас вспомнила, вот как раз четвертый день Мы
0: э, уже третью гору переходим, очень же уставшие минут через сорок мы должны дойти до новой точки, до Белла И бац, Инга спотыкается А, да-да-да, я падала и, Ну я в обычной жизни, да, не, не матерюсь и как-то очень спокойно У меня, качественные эмоции, но здесь я просто так перетарховала Блин, это. Это просто... было на обрыве? Да, это был... это был обрыв, с одной стороны. Давай, может попробуем писать. Да, то есть камни, песок, мы идем. Ну, прям очень высоко. По горе, справа
1: пусто, то да. есть обрыв, слева гора. Мы они наверху. Фиксируемся только за счет палок. Mm-hmm. Палки ⁇ это любовь, и они помогают тебе э, выживать и уста- стоять, потому что под ногами ты стоишь на камнях разного размера. И порой, вот мне кажется, важно зафиксировать, что подошва у ботинок должна быть либо с пенкой мягкая, либо наоборот плотная, потому что когда она тонкая, ступни очень устают от того, что у тебя постоянно что-то разного размера под ногой. Нет фиксированной земли.
0: Mm-hmm. Да. Ну, в общем, такие моменты
1: у нас тоже были Но мы их, к счастью, очень э, хорошо пережили Никто Манё... не упал был, Да, была маневренность, Но каждый раз мы стояли на ногах И моментами было страшно Но от этого тоже такой прилив адреналина
0: Да, но я подумала, что у меня была с собой аптечка Но у меня не было перекиси водорода Не было тейпов и каких-то там бинтов mm-hmm. Я подумала, что, блин, в вот следующий раз Обязательно нужно взять Неважно, случится что-то плохое yeah. или нет Но быть готовым кстати, я планировала посмотреть, как оказывать первую медпомощь, и mm-hmm. я забыла Я не успела, в раз я посмотрю обязательно Ты будешь лучшей подружкой в Будешь
1: ждать меня еще на вечеринке Ну что, да? Здорово? Здорово Я сейчас буду провожать Нику на автобус, откуда она отправится в Анталию А из Анталии она приедет к себе домой В да А Инга отправится через 4 дня в Вильнюс Так что
0: в эти дни, может быть, мы как раз берем гайд, которым, наверное, уже поделимся
1: и подзапишем. Желаем вам всем э, испытать эти чувства. И очень хочется поделиться нашим теплом и эмоциями, которые мы испытали. И, наверное, мы сейчас за кадром еще раз обнимемся. Потому что это было классно. Э -э 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 -э
0: -э 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 Последнее, что я хотела сказать еще, что. На фоне всего, что происходит угу. Поход дал Какое-то чувство Уверенности согласна. Эмоциональной стабильности И да, силы Внутренняя сила, она точно появилась Какой-то стержень вернулся да. Поэтому поход не только Сыграл важную роль в наших там, отношениях И там,
1: отдыхе, но и Придал сил Что супер важно да, сложилось ощущение, что у тебя есть план, и ты можешь его контролировать Да, вот, да, есть ощущение, что ты что-то <связывается> контролируешь, точно да. Всем пока-пока, пока. сейчас с вами свяжется Инга из Вильнюса и Ника из <связывается> пока
0: Ну что, будем подводить итоги этого выпуска Круто, кажется, мы немножко смогли вас погрузить в наш опыт, в поход по Ликийской тропе мы с Ингой настолько вдохновились и наполнились, что собрали даже гайд про то, сколько мы потратили, про нашу экипировку со всем списком и про весь наш маршрут. Ссылку мы поставим в
1: описании. До да, связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. У-ху.
0: Это был подкаст Normal Feeling. Инга и Нига, спасибо, что вы были с нами.
1: Спасибо. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Уфу.